Välkommen till Postpatriarkatet, er till synes feministiska podd i poddhav... Nej, gud. Jag vet inte vad jag tänkte säga, men jag tänkte säga något så här typ er feministiska röst i eten, eller hur man sa på radion förut. Er feministiska oas i den patriarkala öknen. Ja, alltså jag tänkte på det. Vi pratade ju lite här innan sändning och sånt där. Att det är vi två feminister som pratar om saker i en podd och ibland pratar vi om feministiska. Vi försöker hålla oss till någon form av feministiskt sakämne. Men jag känner så att jag, jag hoppas att folk inte bara så tunar in eller det gör man ju inte längre. Men <laughs> det är inte så här P- liksom FM-radio. <laughs> <där> liksom. <laughs> Då sitter du och vevar på ratten. Nej, man så här, sätter på den här podden och bara nu ska jag bli upplyst för att... Uh, Ja, hälften av de här avsnitten är säkert jättebra medan andra hälften är vi som bara snackar skit. Men man får se det som det är. Vi är två feminister och vi pratar och allting som vi pratar om har väl, alltså vi har väl feministiska glasögon på oss men sen ibland blir det ingen analys, ibland blir det analys ibland blir det mindre bra analys, ibland blir det bara pannkaka av alltihop. Och så är det. Vi gör ju inte anspråk på att vara liksom folkbildande på så sätt. Jag har tänkt på en annan grej. Idag skrev jag faktiskt ett inlägg på Instagram Mm. om den här trenden som eller vad trenden nu vet jag inte vad jag snackar om. Jag läste eller jag skrev liksom så här typ att en grej som jag är trött på det är när uttalade po- kroppspositiva konton går ut med att de behöver banta eller ska banta. Alltså du vet så här om ett typ kroppspositiva eh, Karin som kallar sig för eh, kex Karin eller något inte vad vet jag kanelbulls Karin. Som har liksom, hon har ett så här positivt konto som hon har drivit ett par år där hon liksom pratar om hur jävla fucked up det är med eh, att det finns så mycket bantningshets och det är liksom ingenstans finns det frizoner på nätet eller på Instagram eller i vardagslivet eller i fikarummet eller fan ens i middagsbordet hemma. Utan det är alltid det, är det de äter hit och det är bantning hit och hej, jag heter Karin, jag gillar kanelbullar och jag har äntligen slutat banta och hata min kropp, pepp, pepp. Eh, och det finns ju hur många sådana här konton som helst. Det finns amerikanska konton, det finns svenska konton. Det finns, ja men det finns. Jag behöver inte rabbla upp liksom jordens alla länder för att ni ska förstå vad jag pratar om. Mm. Det gör jag ju bara för att fylla ut utrymmet medan jag tänker. Om ni undrar varför vi alltid upprepar oss så mycket när vi pratar. Nej men då skrev jag att jag är väldigt trött på några sådana konton. Den typen av konton helt plötsligt bara sadlar om och säger Hej allihopa! Alltså jag älskar er och tack för att ni har funnits här som ett stöd för mig under den här resan. Men nu är det dags för mig att börja bry mig om mig själv och min kropp på min hälsa. Nu är det dags och, att börja ta i tur med det här. Precis, nu är det dags att börja ta i tur med det. För att jag känner att jag har ont i knäna. Det har tydligen alla människor som behöver banta. Jag har ont i knäna, jag känner mig lite trött. Jag orkar inte leka med barnen. Blah, 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 blah. Så att nu, nu tänker jag börja banta. Och antingen så ändrar de sitt, eller de använder ju inte det ordet såklart, utan det är så här, jag tänkte jag, jag måste jag gå ner lite, lite mer på och jag äter. måste börja tänka lite på. Jag ska sluta sätta socker och jag ska börja käka celler i bara. Precis, och jag kommer börja träna lite. Eh, inget ont om träning. Tjocka människor tränar också, bara så att ni vet. Eh, och, och jag följer en del konton där det faktiskt är träning och tjocka person så det är inte det jag pratar om. Men så, och så liksom antingen så fortsätter de då på sitt Nya, eller på sitt gamla konto och byter liksom, sadlar om, inte totalt de fortsätter med sitt pepp-pepp samtidigt som de varierar med liksom, ja, men, den nya livsstilen. Så. Och jag har pratat om det här i flera år. Första gången det hände mig så blev jag så himla chockad. Jag var, jag var så chockad över att 
i den här i det här sammanhanget i den här kroppspositiva världen eller fat acceptance som det heter på engelska där blir det extra tydligt så här fat acceptance och så bara, men jag accepterar inte mitt fett längre. Jag blev så chockad för första gången jag stötte på det. Då var det en amerikansk tjej som eh, helt plötsligt så här skrev just en sån här svada. Det är alltid det här. Det låter alltid på samma sätt. Liksom. Och jag avföljde ju direkt. Liksom, för det var ju så här, shit, det var inte det jag ville ha i mitt flöde. Nu är jag så pass liksom, rutinerad. Jag har så mycket annat skit i mitt flöde. Så att jag, förlåt jag menar inte så. Men jag ser ju mycket <laughs> skit liksom, i folk delar med sig av och sådana där grejer. Så att jag, jag, jag har ju inte en skyddad bubbla på min Instagram eller på mina sociala medier utan jag vill ju hänga med i hur tugget går och sånt där. Men det finns ju väldigt mycket människor som börjar följa kroppspositiva konton eller vissa typer. De avstår från en viss typ av flöde för att de mår så pass stål. De kanske äter ätstörning, kanske unga människor som känner att jag orkar inte längre påverkas. Eller bara vill ha en frizon. Ja, man bara vill ha en frizon. Ja. Liksom. Man väljer ju själv sitt flöde. Liksom. Och jag blev i alla fall så himla chockad för jag trodde liksom att jag aldrig skulle stötta på det där. Att det här är frizonen. Här kan jag känna mig trygg på de, liksom... de här kontorna. Ja. Mm. Men det kunde jag inte. Men det är ju nästan och... som att man känner så här att betyder ingenting någonting. Alltså ingenting du sa betyder någonting. Nej men precis, för det blir verkligen allt det som du har pratat om. I kanske fyra år. Ja, gör du nu. Jag struntar i om du vill tänka på din hälsa eller gå ner i vikt. Alltså jag kan också känna så ibland att jag borde banta och gå ner i vikt. Men jag skulle för fan aldrig så här ta och göra om mitt konto till nej men nu ska vi inte prata om kroppspositivism längre för lider damen ska banta. Mm. Så nu kommer jag att posta sådana grejer. Alltså det är ju sånt Eller så kommer jag fortsätta svek. att prata om kroppspositivism men köra samtidigt. samtidigt som jag blandar in lite bilder på eh, mitt jättetråkiga gym. Alltså bara, vem fan vill se gymbilder? Alltså på allvar. Det är ingen. Förutom om man har ett renordnat trä- träningskonto. Jag följer fitnessfeministen oh, ja. som jag älskar och jag älskar den apropat Jonas. Jag och min man pratar alltid om jo, att men vi precis, vill ha hans då, kropp. Titta man. Du vill ha hans kropp. Ja, men den är så du jävla. Du, du bara, yes, inga tuttar. Nej, men han, ser ut som ett, alltså han är som ett djur. Han är så himla ja. smidig. Ja, men skitsamma, nu ska vi inte prata om ja. honom. Men, nej, nej, men, alltså, nej, men precis. Nej, men liksom I ett flöde där man är van vid att se en, liksom en typ av lite fredad, ha, men har en fredad zon. Och I många fall också att de har gått ut med att de vill vara en fredad zon. Eller att de vill Nej, ha precis. en fredad zon på sitt, på sitt, i sitt flöde så att, ja. så att man liksom har byggt upp ett tillit till dem. Och sen så börjar det blandas in träning eller bantning. Eller så här. Jo, även Titta om... på den här goda salladen jag åt idag. Gud, jag blev så mätt. Ja, <laughs> Nej, visst. Ja, i tio minuter. Ja. Nej, men, och, och även om de byter konto, om de har så här, men ni, här kommer inte jag ändra mitt innehåll. Ni kan följa mig på det här stället. Så är liksom skadan på något vis görs ju ändå. Det är, så här, alltså, det är ett förtroendebrott på något vis. Det är ett sånt jävla svek. Och det blir så här, det spelar ingen roll vad du säger på ditt nuvarande konto. Om jag vet att du mm. kör liksom bantning 2.0 och liksom olika samarbeten eller LCHF eller vad det nu må vara för metoder som du prånglar ut och liksom... på ett annat konto. Ja, eller ja, vis, ja. Nu, nu följer ju inte då, jag sådana här människors sådana konton så att jag vet ju faktiskt inte vad innehållet är. Alltså jag, jag, jag bara spekulerar men det är ändå så här himla det är ett, ett svek. När man väl har sagt en sån sak då är det som att man kan aldrig riktigt höra och läsa den personens meningar på samma Nej, sätt. Nej, det är ju bara, Man det är ju hör bara det i ett annan, ja. med en annan klang plötsligt. Det är som Precis, att... och sen är det ju absolut, jag fattar att vissa människor kanske behöver gå ner i vikt av olika anledningar. Till exempel inför kanske en stor operation kan man behöva gå ner en massa kilon i vikt. Men det tar du ju inte på ditt offentliga konto då om du uttalat liksom utger dig för att vara en person Nej, alltså, som... Grejen är att jag har aldrig fattat varför man överhuvudtaget vill göra det offentligt att man vill gå ner i vikt. Jag tycker det känns som en högst personlig och privat sak. Dessutom. Alltså jag har två teorier. Den första är ju att 
vissa människor liksom, de tänker väl så här att om jag delar med mig av det här, om jag säger det högt, för det är ju så här tips man får ja. ibland, säg det högt för då kan du inte avvika ifrån det utan då måste Nej. du så här prestera, då kommer folk ha ögonen på dig. Men jag tror att när det gäller på sociala medier så tror jag att det handlar ganska stor del av någon slags ego. Liksom. Man vill ha beröm. Ja, precis. Mm. Jag tror att alla vi som har konton med x antal följare, vi som liksom ändå... Vi ska inte hymla om att vi vill ha uppmärksamhet för det är klart vi vill ha. Vi vill ha bekräftelse och uppmärksamhet och jag tror att det är en, en ytterligare en del i det. Att de Men som man har liksom har predikat i år, år om, om hur, hur vi bara... Eh, men hur skevt det är att vi vill ha liksom, att vi värderar oss själva utifrån mäns uppmärksamhet eller från andras människors uppmärksamhet till oss hela tiden. Att vi mm. hela tiden tänker på vårt yttre. Och man liksom har predikat om hur skevt det är och hur dåligt det är och hur, hur dåligt det får folk att må och hur, liksom, hur man kämpar med det. För han, liksom, så här, då, då, då ringer det ganska falskt liksom, när man börjar prata om att nej men hörni, eh, jag måste himla bra just nu så att nu ska jag börja gå ner i vikt, mm. tänker jag. Nej men det är skitsnack, det är bara skitsnack. Man, är, man ljuger för sig själv och man ljuger för sin publik. Mm. Och, och grejen är att jag tycker det är ganska ohedligt och ja, jag tycker det är elakt. Jag, man har liksom Alltså det är ju som att man ty- tycker sig eller man, man tror att följarna som, alltså de människor som följer att det bara, man ser ju bara de här namnen på skärmen och siffrorna på skärmen att det är som att tänker man inte på att det är faktiskt riktiga verkliga människor som sitter där som, har, som litar på dig som har lagt sin tillit hos dig som du har så här lockat till dig under vissa premisser att du har så här försökt att sprida ditt konto och länka ditt konto och synas på andra konton med samma profilering som dig själv och locka till dig den typ av publik och sen byter man profil lite Precis, grann. och sen är det som att man... För det här... gör man ju. Om man går från kroppspositivism till ett... Och även om man gör det som sagt på ett annat konto. Mm. Eh, till att gå till liksom diet eller bantning eller tränings. Liksom, nu ska jag gå ner i vilken Precis. träning. Då, då har man bytt profil. Ja, och det är som att det liksom exploderar en bomb i ansiktet på de här mm. människorna som mm. trodde att de befann sig i tryckt rum. Ja, det kan vara ofta väldigt, ganska chockartat. Liksom. Att man jag har sett ja, precis. Och, och upprörd, ledsen för att man känner att det blir ett personligt ja, men det, det är klart det blir. Vi, vi pratade ju om det i förra avsnittet tror jag, då, när, man, när vi pratade om det här med att man, man bygger upp ett förtroende med sina följare och att man har en Eh, följarna känner ju att de har ganska bra koll på ens liv och ofta så har de ju det också mm. eh, åtminstone av det man väljer att lägga ut på, om sitt liv naturligtvis mm. då. Eh, så att det blir ju det känns, alltså för följare så känns det ju som att de har en personlig relation till ja, den de man följer. Ja, de blir personligt investerade i det ja. man säger och det man lever som, som en kompis man har känt i ett gäng år mm. eh, och sådana här saker kan ju få väldigt så här. Alltså jag, ja, nej men det är klart att alla måste ta ansvar för sitt eget mående. Men just att... ja, men det är kanske det de har gjort. De ja. har ju tagit ansvar och valt att kanske exkludera vissa saker ur sitt flöde. Ja, och valt att inkludera vissa saker. För de har tagit ansvar. De har tänkt så här, nej fan, jag mår så jävla dåligt av att se de här kändistjejerna som är så smala och ändå tränar och plastikopererar sig. Så jag tänker välja bort det i mitt flöde. Jag tänker städa upp mitt flöde. Jag tänker lyssna på den här kanelbullskarin som säger att jag ska rensa mitt flöde från sånt som får mig att må dåligt. Mm. Så då gör jag det. Tack mm. kanelbullskarin för att du hjälper du mig. Du är en av dem som jag for- kommer fortsätta för det känns som en varm Precis. kram när inne hos ja. dig eller whatever. Liksom. En varm ja. kram och helt plötsligt får jag en kalldusch rakt i ja. liksom, och förresten, det, det Allt det där jag har sagt det, det gäller inte längre. Liksom. Nej. Det betyder ingenting. Och då eh, då skakar man om folks världsbild. Så är det faktiskt. Ja. Och nu låter det som att vi kanske skäller på folk och det gör vi kanske lite grann. Det gör jag. Jo, alltså, det gör alltså, jag. Är det klart, alltså, som sagt, det här kan ju inte sägas för många gånger heller. Det är ingen av oss här som sitter och säger att 
folk inte får banta. Och att folk Definitivt inte får bli liksom, få vara ett, liksom, ett offer för den Det är med tid, men jag förstår ju varför man gör det. Ja, ja. Alltså, det, det, det kommer att locka oss alla. Och som jag sa, det kan ju faktiskt finnas skäl till varför man gör det och kanske behöver göra det. Jag menar som sagt, behöver du operera dig eller om absolut väger du 300 kilo så kan det bli väldigt, väldigt tungt åt organen och sådana grejer. Men när man har liksom profilerat sig som kroppspositivismkonto då behöver man nog ta det också på lite allvar. Ja, det behöver inte låta bli banta, kör på. Men, det behöver men kanske man kanske inte, inte ska det använda liksom. sig av sitt flöde som någon form av morot för att lyckas. Nej, men precis, för du, har att du... du har ju redan sålt in en idé om att du är en trygg liksom, zon. Sälj inte, liksom, byt inte budskap, sälj inte på dem. Alltså, det är som att Nej, för oavsett på. vad man gör, oavsett om man gör det av de två, alltså, oavsett vilken av de två anledningarna man använder sig av som du sa, där att man använder det som att ett sätt att, att hindra sig själv från att misslyckas, eller om man använder det för att man vill ha beröm, så är det av egoistiska skäl. Precis. Då gör man ju inte för sitt följe, man gör ju det inte för sitt följes skull. Nej. Absolut sen, sen kan ju alla göra misstag såklart, jag tänker inte vara så himla hård att jag inte låter tillåta människor att begå misstag, men själva handlingen i sig är ju fucked up. Sen betyder det inte att man som människa är en kassperson eller att man är fucked up eller att du kört eller man aldrig nej. kan bygga tillbaka sitt förtroende. Alla kan göra fel. Jag har också gjort fel. Jag har också kört LCHF på bloggen och jag har kört träning på bloggen. Mm. Man lär så länge man lever. Liksom. Och med hela det här kritiken som jag har, det här är inte första gången jag tar upp de här grejerna. Jag har ju pratat om det här så många gånger. Hur, hur störande det är när, de byter, när man byter profil eller när man prånglar ut bantning eller när man gör liksom samarbeten med viktväktarna och så vidare. Och det för mig inte helt osökt till kritik som jag själv har fått. För en av mina bästa vänner, Anna, har ju gjort samarbete med viktväktarna. Och det fick ju hon jättemycket kritik från och, eller för. Och det förstår jag. Folk blev ju jättebesvikna, jätteschockade och ledsna liksom. Nu har ju aldrig Anna i sig gått ut och sagt att hon är en kropps, alltså att hon för en kroppspositiv kamp. Hon, är bara, men jag är Anna. hon har bara varit väldigt avklädd i sitt konto egentligen. Precis, och det är väl det är väl, hon kallar väl sig själv för den ofrivilliga kroppsaktivisten hon har gjort vid något tillfälle därför att hon känner att det har tvingats på henne. Hon har blivit tilldelad den rollen. Ja, men för att hon är glad, hon är tjock, hon lever sitt liv och hon, liksom, hon är härlig och jag förstår att man dras till henne. Hon har ju bantat väldigt liksom, många gånger i olika perioder och tränat och sökt på den liksom fronten och det vet ju många av hennes följare. Men med det sagt jag tänker inte liksom, jag, jag tycker att det var en dålig idé att hon gjorde det här samarbetet med viktväktarna. Det vet hon att jag tycker. Och, men grejen är så att jag är inte hennes mamma. Jag kan ringa henne och säga Nej, så här, det är att, jävla här väl... att du får kritik för det. Så ska du sitta liksom och så här, hålla reda på dem dina ja, men kompisar. Mig, liksom. typ. Men också att, att jag ska så här, hållas men att jag ska hållas ansvarig dels för vad hon gör men också att jag förväntas på något vis att så här, ta avstånd från min bästa vän offentligt. Att folk frågar så fort Anna kommer på tal i sociala medier så frågar alltid folk, vad tycker Lady Damer om det här? Varför har inte Lady Damer sagt någonting om det här? Varför skriver inte Lady Damer någonting om det här? Hur kan alltså... hon låta Anna göra så här? Varför? Och nu senast här, var det bloggbevakning la upp någon tråd om Anna och då var det liksom, folk var ju helt jävla relentless. Det var liksom... Eh, allt från att, ja, men att Anna är en kall och elak människa för att hon gjorde det här samarbetet till att Lady Damer är en hycklare som inte har tagit avstånd. Hon kan minst kritisera andra. Men, men alltså hon... på allvar, du kritiserar ju oftast inte speciellt många personer. Ganska sällan, men oftast då kändisar. Liksom. Ja, och oftast inte liksom människor som redan li- liksom ligger ner. Du sparkar inte på folk som redan ligger ner. Eh, <laughs> och sen för det andra... Ni har en personlig relation. Vad mm. du tycker och tänker om de sakerna det är mellan henne och dig. Inte någon annan jävla ja. tjommel. Liksom. Och alltså, vet du vad? Jag skiter i om jag är en hycklare 
eller om jag är en jävla dålig människa för att jag inte vill så här, kasta mina vänner åt buster. För en Vad sak... hade du varit för kompis då? Ja, men, eller hur? För en sak ska folk ha klart för så det är att jag kommer aldrig att sälja ut mina vänner eller ens före detta vänner för att få en jävla klick och likes eller för att folk inte ska tycka att jag är dum eller en hycklare. Men bara för att positionera sig. Precis, liksom. det är ju verkligen det. Positionering. Jag vill så här, rå om mitt egna skinn så nu måste jag hänga ut. Jag måste så här, ta en bild på Anna och lägga upp på mitt konto och bara nej fy fan, jag tar avstånd från Anna och allt hon har gjort Usch och Alldeles för mycket folk som håller på så ja, Och sen låta folk gå bananas i kommentarsfältet. Vi ser in så lite jag på mina, på mina följare så, men jag kan tänka mig att ett sånt inlägg skulle generera väldigt mycket besvikelse. Och liksom, alltså jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle lägga upp ett sånt inlägg. Hela liksom tanken är ju absurd. Och nu senast i en... Jag kan inte förstå hur folk kan förstå ni är kompisar. Vad är de för vänner till sina vänner om de tycker det är rimligt? att så här, skulle, skulle de tycka att det var kul? Ja, men rapp, 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 så fort man får över 10 000 följare så måste man börja hänga ut sina vänner när de gör fel. Men jag kan minst kritisera mina vänner utan att vår vänskap tar i, i, ja, förstörs. Och det kanske de gör mot, med liksom face to face och det ja, kanske eller du kanske har gjort tre face to face. Det vet inte folk. Ja, men... Eller inför tre polare eller, ja. eller på en fest. Men inte inför 60 000 följare. Alltså, det är så jävla det är sjukt. Och jag, men alltså, jag, jag tror att det är många tänker så. Och jag ser ju det också så här i de kretsar, inte de kretsar, jag rör, inte mina vänskapskretsar men så här, i flödet så ser man ju hur vän, vänner hugger varandra i ryggen från höger till vänster mm. för att hon sa någonting problematiskt eller hon sa någonting jag inte håller med om helt plötsligt är vi inte vänner eller bekanta längre. Det finns liksom ingen känsla för lojalitet överhuvudtaget och jag vet inte, det kanske inte finns någon egenvärde i lojalitet tycker folk, men för mig finns det det, det krävs väldigt mycket innan jag säger upp bekantskapen med någon Ja, alltså jag kommer aldrig fatta den där Fast en sån grej skulle ju kunna vara osäker värld, liksom. ja. om, någon hängde, om någon av mina vänner med stora konton hängde ut mig och bara ja. Lady Damer, du är dum ja. då hade jag bara, okej okay, tack och hej, dra ja, men precis. Alltså, då, då, då förstår jag verkligen att då, 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 liksom, då är jag menar om man inte ens tar det med dig liksom, utan mm. man går, går omvägar eller även om man har gjort det så liksom, ja, man har avslutat kapitlet man går ändå ut och gör någon form av offentlig grej av det hela, det känns ja. helt bizarrt. Men det som är så sjukt också med just liksom, diskussionen kring Anna det är ju att det spelar ingen roll vad hon gör hon ska ju liksom slitas och sågas ner jag tror att folk stör sig på att hon är för att hon är ju väldigt härlig och liksom glad och positiv men hon är ju ingen pushover hon säger ju ifrån och hon, och hon liksom tar inte skit och sånt där. Och jag tror att det är otroligt provocerande. Jag tror också det. För att hon är ju lite så här, alltså hon, hon bryr sig inte jätte... Alltså det är klart hon blir skitledsen om hon gör folk ledsna. Och det är, mm. det är ju absolut inte hennes... Det är inte så att hon skiter i om hon gör folk ledsna, men eh, om hon skulle säga någonting jättetaskigt. Liksom, om hon skulle säga någonting som är totalt bananas. Men man måste ju någonstans också se det till vad, för vad det är. Anna har inte gått ut och liksom gjort någon form av grej av att hon är hon är ett feministiskt konto som hon diskuterar en massa hon diskuterar ju nästan ingen feminism. Nej, hon diskuterar kroppspositivism och skor och sitt liv och dans och sådana ja, grejer. Ja, precis. Liksom. Det, är, det är egentligen bara liksom en människa som lever som råkar ha ett stort, stort följe. följe liksom. mm. En väldigt levnadsglad person. Låt det få vara det också. Men fokusera på de som håller på med feminism. Gå inte bärskärk på folk som inte gör det. Liksom. Mm. Som att hon har någon form av skyldighet att bara för att hon har ett, en, ett stort följe så ska hon liksom ge upp sin, sina principer och sitt, sitt liv för att vara, liksom, driva någon annan jävla content. Det finns en anledning till att folk bör följa henne från början. Mm. Och det är kanske inte nödvändigtvis på grund av feminism eller kroppsaktivism. Liksom. Nej, alltså jag tycker det, det här är liksom inte heller 
enbart hon som drabbas utan det är väldigt vanligt att, menar, att kvinnor som får stora plattformar till slut blir liksom det finns ingenting de kan göra rätt Nej. och de ska granskas i varenda liten grej jag drabbas av det, andra drabbas av det precis alla som jag känner som har alltså har man över 10 000 följare så, och är det då människor som kanske är lite känsliga eller som är sådana som är empatiska och bryr sig om vad andra människor tycker de bryr sig nästan mest i för att de liksom visar ja, men folk att, vet ju att de kan alltså, att de precis, kan få gehör. Det är så jävla manipulativt. Det är ju ingen som bryr sig liksom och riva ner Katrins utmärska för hon bryr sig liksom. <laughs> Nej men eller hur det är ingen som bryr sig hon kan säga vad fan som helst så kanske hon får lite skälm och hon skrattar åt det liksom. Ja, men så precis, och hon svarar inte på kommentaren. Hon skiter fullständigt vad hennes följare tycker ja, liksom. Alltså jag önskar att jag kunde hamna eller nej jag önskar inte att jag kunde vara som Katrin för att jag vill ändå ha en relation med min, mina följare liksom. Men man önskar att man kunde slippa liksom, ta illa vid sig. Ja, jo, precis. Ja. Alltså, det, alltså, jag det känner jag av det också, även om jag inte har. Jag känner inte av det från mina, mitt följe, utan jag känner jag av det liksom som social medieaktiv person och, och mm. liksom utifrån mitt, mitt företag och liksom min, min verksamhet. Jag känner jag av samma sak. Att jag hela tiden tvivlar på mig själv och hela tiden känner mm. att jag granskar, an, liksom, an, granskar mig själv åt andra. Att jag, liksom så här, jag, vågar inte, jag vill inte att folk ska komma före mig och granska så att jag är skithård mot mig själv hela tiden. Mm. Och det, det är ju jättenedbrytande. Ja, men det blir så. För alltså, att man vet ju liksom, alltså, vågar jo. jag skriva det här? Vågar jag säga det här? Kommer folk gå loss på mig? Mm. Jag är inte tränad, jag är inte luttrad liksom, på de här Nej, sakerna. man behöver ju verkligen vara det. Man märker det på nya människor som dyker upp som ganska snabbt liksom, folk får tyst på. För att de är inte vana, alltså människor är inte vana. Man är inte tränad. Folk, folk säger fel. Folk, folk tänker fel. Jag kan känna att det är så otroligt jobbigt just det här med vi har ju pratat lite om det förut det här med att man inte är bildad. Att man inte är tillräckligt så här, man har inte orden, man är inte tillräckligt mm. smart. Man, man, liksom... man kanske inte har gjort analysen ännu. Liksom. Nej och även alltså, jag kan ju bara tänka på hur, hur min, i min egna position och om man tänker på väldigt många utav oss som är offentliga som ändå kommer från en bakgrund där man inte har gått till skolan jättemycket och man kanske inte har något jättebra jobb och man har ingen utbildning och man har inte läst de här svåra böckerna man vet inte liksom vem Beauvoir är eller liksom ens vad fan under rosa täcket är för bok och så vidare Jag man tror att inte... ungefär 90% av våra lyssnare inklusive mig själv bara Beauvoir Ja, det jag kan knappt uttala Vem är det? Liksom. Men de, de och jag vet inte ens vad jag skulle prata om men, men att det är så här, man, man bedömer sig själv med andras måttstockar att man tittar på sig själv för att man vet att andra har, men har en massa åsikter om andra kvinnor men också att det finns så här att men du ska kunna de här grejerna och du får inte prova några tankar du får inte eh, tänka fel du får inte säga fel och så sitter man där liksom ändå och jag tycker så här att, att ha en plattform att jag har en plattform jag tycker det är en sån jävla häftig grej inte för min egen del bara utan för så här men här kommer ändå en tjej från underklassen arbetarklassen som levde på SOS och var fattig och liksom inte har någonting jag har knappt gått ut nio jag gick ut nian med ofullständigt betygande 0,7 i slutbetyg mm. för ni som inte hade siffersystemet bara va och att en person som jag kom, som kommer från det, som kommer från liksom ingenting och har liksom en generationer av ingenting. För att jag liksom, vi har ingen 
familj. Jag har ingen familj någonstans eh, där det finns förmögna människor. Eller, och, och att jag har lyckats få den här plattformen. Att en person som är så jävla white trash och inte vet hur man ens uttrycker sig. Att jag kan få så många människor att lyssna på mig. Det är ju egentligen ur ett, liksom, ett klassperspektiv och ett feministiskt perspektiv helt jävla fantastiskt. Och jag är yes. inte den enda. Nej. som har kommit hit. Det finns jättemånga. Det är det som är fördel med sociala medier. Det är det som är så fantastiskt, precis. Upp, det ger det ju, alltså alla har ju inte samma förutsättningar och chanser. Det, det ska man inte liksom låtsas som. Jag har väl andra förutsättningar som har förenklat för mig. Bara det att jag slipper, slipper jobba är ju en förutsättning. Mm. Mm. Men jag vill faktiskt säga till alla de som bara om oh, en lille hade hon haft ett riktigt jobb så hade hon aldrig suttit och tjafsat på nätet. Alltså snälla, ni känner inte mig hör jag. Jag har suttit och tjafsat på, på nätet långt innan jag startade min blogg. Långt innan ni slutade dricka välling. Verkligen. Det är egentligen tragiskt. Så gammal i hon. <laughs> Men alltså när jag jobbade på förskola jag kommer ihåg hur det var så här, oh, shit, 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 snart är det lunchrast, snart är det lunchrast då kan jag titta vad de har gjort på Circle Central och vilka diskussioner som är igång. Och sen när jag kom hem från jobbet och jävlar. Liksom. Sen var det familjeliv och sen startade jag min blogg. Liksom. Det är ju klart att jag har jobbat och tjafsat på nätet samtidigt. Det är klart att jag hade haft tid för det. Herregud. Ja, gud, ja. Men jag fattar ju att just nu lever jag i en privilegierad situation. Men poängen är att så här, människor från alla klasser har chansen att ta sig framåt på en arena som förut var, okej, okay, inte sociala medier, men liksom men att man var med i media Precis, att taget. Det var ju liksom för de, de, de... medelklassen. Ja. Överklassen, liksom. och, eller så hade man haft en liksom väg in på något vis. Jävla tur och sociala kontakter. kontakter och sånt där. Så. Precis. Men nu kan man faktiskt bygga upp sig själv. Ja, nu kan vem som helst. Eller inte vem som helst, men liksom från alla klasser har vi liksom mm. nästan samma möjligheter. Och det tycker jag är jättehäftigt. Det är nästan värt att också lyfta och tänka på och uppmuntra. Sen så tycker man väl då att ja, nu har ju de här... Ja, men så här, man kan ta typ ja, men Anna liksom. ja, men hon har så mycket makt för att hon har, hon har ett konto med 30 000 följare på typ som att det ger någon verklig Samtidigt makt. Samtidigt måste man titta på vad hon gör med den makten. Samtidigt gör som... ju ingenting för att liksom så här uppmuntra sina följare att göra diverse grejer förutom den här bantningsgrejen. Men, ja. men alltså innan dess, hon har ju inte gjort någonting så här, liksom uppmanat folk att göra någonting egentligen. Alltså inflytande har, har hon väl till viss del, men grejen är väl det att Liksom hon, hon kom ju också från att det här är liksom en, en kvinna som trots att hon inte hade en enda jävla spänn på fickan läm- valde att lämna sin snubbe med tre barn. Och alltså, om ni hade vetat detaljerna kring jag kan liksom inte läm- lämna ut henne mer än det hon skriver. Du kan läsa, bok, hennes bok. läsa hennes bok. Det här var liksom en, alltså det var så fruktansvärt och hennes hennes bok heter En apa i rågsved förresten, den behöver ni, den behöver den ni. Den behöver ni läsa, den är så jävla bra. Ja, en del tycker den är kass, en del tycker den är skitbra. Jag tycker att den är fantastiskt bra för människor som har varit i samma situation. Hon är liksom, det är hennes första bok. Och, ja, skitsamma. Låt en kvinna skriva. Låt en kvinna skriva för fan, låt en kvinna leva. Nej, men, och grejen är att hon, hon lämnade honom fast det verkligen var så här, det är kört, du kommer liksom inte klara det. Han sa det till henne, ja, du kommer aldrig klara dig. Ja. Och hon hade, liksom, hon hade inte ens heltidsarbete för att hon hade så här ägnat eh, flera år till att under, medan hon var föräldraledig och hemma med sin bebis så pluggade hon till lärare. Mm. Samtidigt som också jobbat extra på Wiströms på Söder. Så det här är liksom en person som är verkligen self-made. Hon har verkligen så slitit och jobbat. Och hon kommer från en bakgrund, och det här är hon också öppen med, där hon är utsatt för sexuella övergrepp. Och det har varit liksom, alltså hennes liv har varit kaos. Mycket kärlek och mycket fint också såklart. Men hon är ändå liksom, hon är så jävla stark som har klarat sig ur det här. 
då har vi då hon den här. Hon har ju ganska kraftig ADHD och sådana ja, saker. Det är också som försvårar verkligen. för henne i sitt situation. Precis. Liksom. Så då har vi liksom den här kvinnan med diagnos, med tre barn som får liksom, är ensamstående, bor i rågsved, eh, har liksom inte ens ett heltidsarbete. Hon har ju sådana här, eftersom inte hon har fått sin legitimation för hon håller på med sin tenta, så får hon inte fast jobben. Så hon får liksom så här söka nytt jobb varje gång hennes vikariat går ut. Så det är verkligen så en kvinna som kämpar och folk bara, nej men hon har så mycket makt. Nej, det här är en mm, ensamstående är kvinna från orten. Liksom. Det enda privilegierade hon har är att hon har x antal följare. Liksom. Precis. På allvar. Hon har väl i princip nej, men alltså, för privilegier. Liksom. Det här är också en kvinna som inte är vit. Det är bara, nej. fan, håll käften. Hon är och, inte vit, hon är tjock, hon är ensamstående förälder. Ja, hon har är, diagnos. Det är diagnoser, bara, snälla, ni som bara babbla om tolkningsföreträde, lägger ner platt nu. Liksom. Verkligen. <laughs> och, och förvänta sig då att jag ska så här, kasta henne åt vargarna. Obs, mina mm. följer inte vargarna, men ni vet hur det kan se ut om man liksom, hur man, att hänga ut någon är aldrig positivt. Ja, liksom. Men det tråkiga är att hon har stängt av sitt konto, stängt, stängt ner sitt konto. Hon har tagit bort det nu. Helt och hållet? Ja. Sen då? Jag tror att hon gjorde det igår. Eh, och jag tänker faktiskt inte råda henne. Jag har varje gång hon har känt sig att jag vill stänga ner det efter att hon har fått så här, att det har varit hatstormar mot henne. För det har verkligen varit hatstormar mot henne. Och varje gång hon säger att ah, jag ska lägga ner mitt konto när det har blivit så. För jag orkar inte det här, jag blir så ledsen. Och då har jag så här peppat henne att behålla det. Men jag kan inte göra det längre. Det är så här, nej. Jag har inte med gott samvete. Nej. Jag sa ingenting. Jag bara nej, de är dumma i huvudet. Du är mm. fantastisk. Det är skittråkigt att folk har knäckt henne. Ja. Det är alltså skäms på er. Precis. De som har gjort det, de som är delaktiga. Ja. Om det är någon som Ingen lyssnar. av våra lyssnare. Nej, jag tror inte det heller. Nej, Nej. det är inte. Ni är så fina och fantastiska. Att det kommer, alltså, våran podd är öppen så att det vet vi ju inte. Det kan ju lyssna någon jävla ja. show. Det finns ju alltid någon som bara, det här var bajs. Ja. Och en, en stjärna på iTunes liksom. <laughs> det är kanske de då. <laughs> Verkligen. Det, det finns ju, det är ju ingen hemlighet att det finns ett gäng feminister som ändå men gillar att leta ja. fel. Ja, och som är men. unga och har väldigt stora principer och, och det, det ska alla andra leva under också. Liksom. Så det, men men alltså, det är jag, vi, nu ska inte vi hyckla här. Vi snackar redigt mycket skit om andra feminister ibland. Det gör ja, vi ju faktiskt. Ja. Men, grejen men oftast att, privat. Jag tänkte ju säga det där. Vi sköter det privat. Vi har privat chatt. Vi har privat umgänge där vi sköter det. Vi tänker att men det behöver man ju inte liksom. Alltså våra våra liksom privata åsikter om folks brister, det är ju ingenting som någon annan har nytta av. Alltså, jag kan förstå att det kan vara gott i skvaller, men, men i övrigt så finns det ju ingen anledning att dela med. Liksom. Nej, och det är ofta sånt där sagt i effekt, eller man är så här less och trött och man vill raljera, man kanske är sur på någon, man kanske vill klaga och sen så här två dagar senare så kanske man inte alls känner så längre. Eller... Nej, och det är alltså... det, som, det som är det fina med riktig vänskap också. Men att man, man känner alla, man, alla har irriterat sig på sina kompisar. Liksom. Så är det. Mm. Men man älskar dem ändå. Man älskar dem. Det, menar, det går över på två sekunder. Sen man där och, och det får det, det att låta bästa. som att vi bara stackar betalt mycket skit om våra polare. Nu nej, pratar du om gud, det, det händer ju inte, no- det händer inte ofta. <laughs> men jag menar liksom att, att nej, men det, det är mänskligt att man, att man har behov av att prata av sig med sina vänner. Om, mm. så att det, ja, men precis, det är helt förståeligt. Problemet är när man tar det då ut i det offentliga att man antingen att man skriver så här rallerande inlägg om personer som man tycker illa om och den personen dyker upp och läser eller ännu värre söker upp dem på sina konton för att tala om för dem hur jävla dumma huvud de är eller hur problematiska de är eller mm. hur jävla fel. Alltså jag vet inte om någon, någon som jag känner väl med mycket följare som du skulle bara så här lägga upp någon post om mig skitsnackspost om mig på ditt, utan att säga någonting till mig. 
Då tog jag nog tunnet. Jag tycker det skulle vara bättre om du kom till mig med kritik på min sida. Än ja, om du ja, har ja, en ja. egen post. <laughs> jo, att om att ja. ange dig. Hon är så jävla principlös. Hon är värdelös. Ja, du har det. rätt. Jag, jag vet inte hur jag tänkte där. Jo, nej men det är fruktansvärt. <laughs> För då, då märker man ju det. Var så här, nu är det någon annan jävel som taggar in. Och bara, vad, 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 är det här? vad handlar det här om? Så bara, ingen aning! Jag hatar när folk taggar in. Om jag typ så här, det var någon gång jag rallerade om bingo eller någonting så får folk så tagga in honom. Jag har tvungen att blocka för jag vill inte att han skulle titta Bingo, ner. vad tycker du om det här? <laughs> eller Kalle Schulman. Ja. <laughs> oh, gud, mm. äh, Kalle Schulman har fått äh, kosläppet att stänga ner i, vad är det? Härjedalen eller vad fan alltså, det var. Alltså gud, är i sjukhuset. Han har ju gått och så här, på sitt konto skrivit att han backar alla som saboterar kosläpp. Ja, men vad fan? Eller inte, alltså det var i hans story så det försvann ja. fort. Men nej, det var ju ändå nej, liksom, det förlåget uppe i 24 Han timmar, är ju liksom. helt jävla brutalt rabiat. Ja. Alltså han klagar på feminister och mansater men han är ju <laughs> helt jävla manisk när det gäller liksom att så, typ dreva mot människor. Mm, ja. Oh. Nej, så de valde, det, det var ju... Förlåt, men vad är det för fel på kosläppet? Är det... Jag vet inte. Han blev alltså, vegan det... nu. Jag har ingen aning. Vad, vad... Jag såg bara en artikel på Aftonbladet. Att folk Aftonbladet. tittar på kosläppet. Ja, folk åker dit och tittar. Och sen så har de haft problem med djurrättsaktivister som är där och saboterar. Och liksom säger att det är jämfört med Auschwitz. Och, och att en anledning till att eh, bönderna släpper ut korna det är för att de är lagstadgade att göra det. Annars skulle man ju aldrig släppa ut dem på våren och... Ja, men det är väl skönt att de släpper ut dem i alla fall då. Ja, ja men alltså de kan ju inte gärna gå ut året runt heller. De är ju korthåriga och skulle frysa ihjäl. Nej, alltså djur kan gå ut det. De får päls. Ja, jo. Men ja. det är ju skitböket att mata kor som är ute. Och mjölka Alltså dem. jag tror att det, det böker är väl om mjölka. Hade jag haft kor, då hade jag nog velat haft dem ute. Vi hade våra hästar ute dygnet runt. Nästan. Långhåriga kor. Ja. Nej, men de blir ju långhåriga till slut. Men våra mm. hästar, de hade ju jättelång päls. Alltså det var typ två decimeter. Jo, jag vet. Det såg helt det. sjukt ut. En sån här sak som jag tittar på på Youtube ibland är att titta på folk som trimmar sina hästar. Vad ja. tycker det är så mesmerizing och klipper hovarna. Ja. Nej, alltså det, nej, det var helt sjukt. Men våra gick ju ut nästan dygnet runt förutom om mm. det var storm och sådana där grejer och dåligt väder. Då fick de komma in men vi hade ju liksom öppet åt dem. De ville ju inte vara inne. Nej. Och så hade de ju mat Herregud, ut. Herregud, de är byggda för att kunna göra det. Ja, det är så här. Oj, korna går ute eller så här. Hästarna går ute på natten när det är kallt. Ja, men jag kan tänka djur. så här, det kan inte vara jättebra för, för mjölkkor som har djur, liksom mjölkstina djur. Nej, jag tror att det är något sånt. Ute. De ska inte ha de där djuren överhuvudtaget. Men jag tror att det är en sån grej. Nej, precis. Men när de nu har det, då ska vi, vi har... vara ute och få mjölkstockning. Du, liksom. Det här är ingen djurrättspodd förresten. Jag vet inte vad vi pratar om. Jo. <laughs> om du råkat spola fram och kommer till det här ämnet. Så... Oj, får... Ja. Nej, det var på apropå Kalle Schulman och att tagga in folk. Ja, nej men åh gud, det är så drev människor. Alltså ja. det, allt ska liksom blåsas upp till. Ja. Men det, det blir ju det här att man bygger på också. Om en säger någonting så vill den andra bräcka det. Eller undermedvetet så vill man säga någonting mer. Och då blir det att man sitter och överdriver till slut dessutom. Alltså i kommentarsfält och sånt. Så att jag menar kommentarerna blir elakare och elakare också. Det är ju aldrig någon som Precis. börjar med ditt jävla fuckdjurdö. Liksom, utan det kommer liksom <laughs> på rad. Eller så här kommentar 256. Liksom. När folk liksom redan har spårat. Det är därför det är så viktigt också att hålla reda på sina kommentarsfält. Om man har något sånt. Att man städar upp. För att om, inte, om man inte tillåter en person skriva dumma saker. Då kommer liksom inte fler göra det heller. Utan det Nej, blir så här, när folk ser upp. det så säger de till. Och så tar man bort det. Nej, men apropå att just... Att man är sin egen liksom, största kritiker. Vi diskuterade ju lite om det här med Swish och eh, mm. sånt som du har fått kritik för och som 
som vi också till viss del kritiserar liksom andra feminister för att göra just det här med att man tjänar pengar på någon annans produkter mm. också. Eh, jag fick ett jättefint medlande från en följare eh, som skriver att, eh, att alltså hon tycker ju att vi gör allt rätt i att tjäna pengar på det vi gör för att vi utbildar och stärker andra kvinnor eh, och att vi skapar livsviktiga förändringar i samhället genom poddkonst och och det vi gör liksom så. Eh, och att det är många som uppskattar liksom, allt som görs egentligen, alltså även, säkert även från andra naturligtvis tänker jag eh, och att det är stor skillnad på att tjäna pengar på en hudkräm ur ett feministiskt perspektiv eller att man skapar säljer, liksom tjäna pengar på sin egen, på sitt egen produktion liksom. på sin mm. egen konst eller sitt eget uttryck och både du och jag gör ju Alltså vår konst är ju inte liksom, det är ju inte så att jag gör mina vulvamuggar för att det är feminism. Men min mm. feminism får, dem, får mig att göra dem. Mm. Och det är väl samma sak med din konst. Jag kan inte tänka mig att du gör den med liksom en baktanke om att nu ska jag sälja här. Utan du har ett behov av att skapa Precis. En, 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 en bild eller att skapa ett budskap som du känner att du behöver få ur dig. Och sen... Uh, är det trevligt om folk tycker om det och vill köpa det? Liksom? Mm. Ja, alltså jag skulle ju måla oavsett om jag sålde det inte. Ja, men precis. Du målade det, var ju så jag, ja, men det var ju så jag började måla det. Och så sa folk att, oh, gör prints. Mm. Jaha, ja, kan jag göra. Ja, men precis. Folk ville köpa dina typ. tavlor och du bara, äh. <laughs> Nej. Nej. <laughs> det vill jag inte. Då ska jag samla Nej. på höger. Nej, men det är ju lätt att man liksom... Man, man hör bara de här kritiska... Det var, man hör bara de här kritiska rösterna. Det finns någon sån här undersökning att man måste höra fem positiva saker innan en negativ sak blir utjämnad. Alltså att man får jämnvikt mellan de negativa, liksom mm. negativa åsikterna och kritiken och de positiva. Man måste höra fyra till fem saker som är positiva för att man ska eh, inte tycka att man bara har fått negativ kritik. Mm. Så att det är ju lätt att man bara liksom går händelserna i förväg och tänker att ja, men jag får nog inte sälja det här därför att det är någon som kommer att tycka att det är fel. Liksom. Ja, alltså så där känner jag jämt. Jag, alltså all kritik som jag får den liksom suger man åt sig på något vis. Och jag har märkt så att den kritik jag får i sociala medier, den påverkar mina relationer i verkliga livet. Mm. För att jag blir, man blir verkligen så att man second guess sig själv. Man ifrågasätter hela tiden sig själv. Och så man, man börjar liksom tro på de som säger liksom värsta grejen att ja, men du är inte en bra människa. Liksom. Det är det som budskapet generellt är. Du är, en, du är en ohederlig människa, du är en falsk människa, du är en dålig människa, du är problematisk vad det nu betyder. Du är en rasism, du är bla bla. Och då så du jag är här, problematisk, det är så hemskt. För en person kan väl inte vara problematisk i sig? Det känns så här att man <laughs> ja, har ju rätt att existera, ja. eller? Ja men, typ. ja, men det läggs i ryggsäcken. Ja, och då, då blir det sen när jag ska skapa relationer. Eller liksom ha, man har ju relationer. Man har ju sina liksom, relationer med, med den man lever tillsammans med. Med sina barn, med, med vänner. Med liksom gamla vänner som man är trygg med visserligen. Eh, med vänner som man kanske nyss har lärt känna. Bekant, ja, men ni vet, jag behöver inte räkna upp liksom hela kartan här. Men <laughs> jag blir ju så att jag kan inte tro... På, dels på mig själv som en person att vara vän med, men också liksom vännerna. Det är inte så att jag tycker att mina vän, de vänner som man har är så här opolitliga eller falska, eller att de lurar mig eller ljuger på något sätt, utan det är mer att man att jag hela tiden ifrågasätter men in, inför mig själv, inte till dem. Jag är inte en sån här jobbikrävande person som kräver en massa bekräftelse. Och tycker du om mig verkligen? Tycker du det? Jag tycker, tycker, tycker du? Utan det är ju så här inuti mig själv som jag tyst tänker att 
shit, hur, de hur kan de egentligen inte om nej, precis, mig så mycket? Hur kan hon vara kompis med mig? Mm. När som helst kommer det här ta slut för att jag är dålig. Hon bara för att de vill vara snälla. Precis, och då blir det att det i sin tur påverkar mitt beteende. Och jag har märkt det under de senaste åren. Alltså jag har ju väl alltid varit lite så här, haft en dålig självkänsla när det gäller relationer. För jag har alltid varit så väldigt ensam och försökt så här, få vänner och så har det gått lite trögt. Och, och jag har inte fattat att det är för att... Eller jag tyckte att jag är helt normal. Men sen efterhand så har man ju förstått att oj, men så där kan man kanske inte säga. Så där kan man kanske inte vara. Uh, alltså man är lite off och då blir det svårt att bygga det och så vi flyttade så jävla mycket så att det var ju svårt det också så att jag har ju liksom hela, hela livet burit med mig en känsla av att, att jag har svårt att skaffa vänner för att folk tycker att jag är konstig vilket också är konstigt för jag har väldigt mycket vänner och jag har alltid haft mm, bästa mm. vänner så att jag förstår att det blir så här folk bara, men vad fan stackar de jag har inte en enda kompis typ medan jag har flera men jag märker att det påverkar hur jag beter mig i relationer även med Oscar, med de vänner jag redan har de vänner som jag också litar på som jag har haft i flera år där jag inte kan, jag kan inte visa känslor, jag kan inte visa omtanke och jag kan inte visa att jag bryr mig om eller tycker om, jag kan inte så här höra av mig tillräckligt mycket. Det, ja, det, det, blir svårt, att... det är sårbart. Jo, precis, för man, man vågar inte visa sig svag och sår, eller jag vågar inte visa mig sårbar på något sätt. Det är ju jättekonstigt att du är uppvuxen med att ni flyttar runt dessutom. Ja, precis, flyttar så runt hela tiden, man, pappa man, vill inte ha med mamma. Det är ju ganska, väl, ja, men det är ganska välkänd grej, tror jag, att, att äh, barn som flyttar runt mycket har svårt att att eh, men liksom svårt att anknyta i relationer därför att de, de vet att de kan liksom förändras eller flytta när som helst. Precis, och sen på det är en massa svek genom livet. Liksom, så att, men då märker jag att jag blir en dålig vän för att jag har otroligt svårt att liksom ge, alltså ge relationer det som behövs för att det ska liksom bli bra och stabilt. De enda vänner jag klarar av att behålla det är människor som är som jag. Så att typ, sist jag inte så försökt oss på något trevande så här, bara, ja, du vet att du är min number one va? Hon bara, mm, bra, nu har vi sagt det. Ja. <laughs> och det är liksom, för hon är likadan och vi vet det. Lite så här gubbklappen på ryggen. Ja, men det är liksom. sånt. Jag, jag är en sån, jag kramar på det sättet. Så här, du vet, här. Ja, vi sa ju det här om, i förra avsnittet. Tror jag, <laughs> och det tycker jag börjar känna så här, när man var 20 så var väl inte det så himla akut. Men nu när man börjar bli så här, när jag är 42, jag fyller 43 år börjar känna att fan, det, tiden, det känns som att tiden rinner ut, inte så livet men att tiden för att bygga de här varaktiga relationerna som jag faktiskt tror på och tror är så otroligt viktiga. Tiden för det går ut, jag förlorar mer. Jag måste mm. säga, men det går inte för att det är som en som mental spärr i mig som jag verkligen måste säga. Jag tar verkligen så här små myggsteg i taget men för en normal människa som har en normal relation med sina vänner. Du pekar vänner. på mig nu. Som Nej, att men jag du är den en... enda människan i rummet. Ja, jo, jag, har, jag har inte normala relationer. Jag har ju ungefär samma sak. Fast jag har, mm. att, att, jag har ju inte flyttat runt speciellt mycket. Jag har bara flyttat en gång i barndomen. Men däremot så har jag ju aldrig haft speciellt mycket vänner. Jag har alltid varit den där som är den där efterhängsna som aldrig får vara med. Som vill vara med, men som aldrig får vara med. Jag är klassisk lilla syster- Eh, mobb och för mentaliteten liksom. att jag, jag gör ingenting om inte en stark ledare tar tag i mig och gör, liksom säger åt mig att göra det eh, jag, tar, jag, tar, jag är ganska dålig på att ta initiativ och när jag gör det så är jag extremt självmedveten eh, och eh, självkritisk eh, och liksom tar varenda lite så här, ah, fast den där dagen funkar inte för mig, ja ah, nej de tycker inte om mig de vill inte att jag, de vill inte, nej då skit vi där det, behö- det är ju inte så men, men ja det är, så, det är såna här saker som eh, som bara sitter som inte mm. går att 
Och då känner jag det här som vi pratade om, om innan, just det här med lojaliteten. Då är ju det så mycket viktigare på något vis. Ja, att man visar lojalitet så för, de, så för de relationer man faktiskt har. Och det får fan folk bara respektera. Det var så det är. Mm. Du kommer alltid vara lojal mot dina vänner. Jag kommer alltid vara lojal mot mina vänner. Det är bara så det är. Liksom. De, de, om de vill förvänta sig något annat så får de gå någon annanstans. Liksom. Alltså det är väl det jag kan ge, känner jag. Alltså att, eller jag vill ju gärna ge. Jag vill säga vara kramig. Gud, alltså jag bara tänker på alla så här stela sammanhang med så vänner som är lite kramiga som bara hej man bara du får helt enkelt bara bita ihop och börja kramas om du vill bli kramig eller så var det accepterat att du inte är det alltså jag gillar inte kramas men jag förstår ju att det är, alltså relationer är ju så alltså okej nu var alltså, det bara en, en detalj det jag har ju detalj i, nej, men alltså, jag förstår vad du menar för jag har börjat kramas mindre och mindre ju äldre jag blir och jag märker att eh, många av mina vänner har inte slutat kramas så att jag, menar, jag kramar ju med de som jag vet förväntar sig en kram liksom. men däremot så har det blivit det är lite som ett telefonsamtal ju mindre man gör det desto jobbigare blir det att faktiskt göra det mm. på något vis att man måste någonstans hålla upp eller bilkörning eller whatever liksom. man måste upprätthålla den här ja, det är en övning. ja för det är ju ändå liksom, du måste, man övar ju på att släppa in folk innanför ens personliga sfär det är också den här sårbarhetsgrejen jag kan tänka mig att det är säkert därför du har problem med det för att det är ju den här liksom att vågar du släppa in folk på det viset. Ja, hur, men det är hur förtrolig vågar precis. du bli? Men så gäller det ju alla mina relationer. Och så, mm. Om det så handlar om sexliv till liksom, om vänskap. Att så fort jag visar att jag tycker eller känner någonting. Då har jag liksom öppnat någon slags port till liksom mitt inre. Mm. Men det är som sagt, det påverkar ju hur relationerna funkar. För att då blir det ju ett så här... Om jag går runt och är osäker på mig själv och tror att mina vänner inte gillar mig då kommer jag inte visa dem att jag tycker om dem för det kommer bli jobbigt. Det blir, en sån här, det blir en upp, alltså ett utelämnande. Jag kommer inte fråga om de vill hänga eller ringa och höra av mig och säga vill du träffas? Vi pratade om det lite innan sändningen också att jag har vänner som mm. jag så här, typ aldrig frågar om de vill hänga på eller göra saker för att jag tror att men då, då tror de att, att man tränger sig på känns mm. det som. Mm. Och du kan ju inte ha en relation där du tror att du tränger dig på. Men då kommer ju de gissningsvis tolka det som att jag är helt ointresserad av deras ja. vänskap. Ja. Vilket det absolut inte är, för det är snarare tvärtom. Jag är så himla rädd att de inte ska vilja ha mig. Du är mig. så mån om det så du vågar inte göra någonting fel. Precis. Ja, men det är helt fakta. Jag, jag, jag fattar ju att jag är helt fakt up. Och jag vet inte hur jag ska göra för att bli bättre. Och det är det jag mm. menar med det här att sociala medier förvärrar det här hos mig. För att mm. innan då var jag väl mer lyckligt ovetande som hur jävla fucked up jag var. Och liksom typ nöjd med det. Men det var ju många år sedan också. Så att med åldern så kommer ju nya tankar. Men nu med alla liksom andras åsikter om mig, då har jag börjat applicera det på vännerna i mitt liv. Mm. Så bara, jaha, nej men jo, men så det är det. Det är inte riktigt så. Och så då måste man ha liksom någonstans ha i åtanke, vilket man glömmer av hela tiden, att Nätet är nätet. Sociala medier, sociala medier. Folk kommer vara betydligt mer frikostiga med alla de här små mörka tankarna mm. och in, liksom, eh, vad heter det? infallen man jo. har. <laughs> Folk är liksom att de har mundiga res så fort de har en åsikt. Liksom. Men så mm. är nätet. Så har det alltid varit. Folk har inte, vi pratar om netikett ibland. Liksom. Det är den totala avsaknaden av den. Liksom. Ja, gud, alltså det... För så beter man sig inte i verkliga livet. Nej. Man skulle aldrig drömma om att säga samma saker i verkliga livet till folk. Därför att då bränner man broar. Då, då förlorar man relationer. Mm. Men det är ju det här klur, kluriga med vad är en relation på nätet och inte? Liksom? Vad är följare versus ledare? Eh, eller ja, liksom inte ledare men följare versus kontoinnehavare om man säger mm. så. Eller 
med gränsen är ju så suddig också för nu börjar ju så här följare bli ju vänner. Alltså man, jag har ju träffat jättemycket vänner genom så här folk som följer mig mm. och, eller jag som följer dem. Alltså, mm. och, och gränsen blir ju väldigt suddig då. Ja, precis. Och, och det, är så här, det är väl ja. det, det är en ganska fantastisk grej och då, tycker jag i alla fall att man tar den här nätrelationen till det verkliga livet. Det var ju så jag och min man träffades för det första. Liksom. Ja, så jag hade fan inte haft några vänner. Jo, inte så här. Men jag hade inte haft andra vänner om det inte hade varit för internet. För att just för att jag nej, har sån himla nej, social nej. fobi och är lite... Jag tänker på det, jag var på Det hade fest. du väl haft, men du, men, men, jag menar, du har inte träffat din granne som du är nära vän. Men... Jag var på fest här om helgen. När dumpar din killefesten fullt med kvinnor och lesbiska. Fast de är ju, det är ju samma sak, kvinnor och lesbiska. <laughs> I regel. <laughs> ja, men alla var inte lesbiska, jag tror jag. Nej, jag är inte lesbisk. Och jag, jag tänkte på det. Det är klart att jag tänker på det hela tiden så fort jag är i sociala sammanhang. Och nej, det kommer folk hata mig, jag kommer få en bash i huvudet. Men jag träffade Matilda som anordnade den här festen. Och... Och det var så mycket folk runt omkring henne så vi hälsade så här och sen kände jag bara att men gud vad jag blir konstig nu för nu så blir jag så tyst och awkward. Och sen gick jag runt halva kvällen och tänkte att nu tycker Matilda att jag är helt dum i huvudet. Nu kommer hon gå runt och säga så här jag träffade dig damer och nej. Bara nej. Hon är som kuf. Ja. Fast det är ingen annan som tycker det när de träffar dig i verkliga livet för du är ju väldigt trevlig att prata med. Generellt är jag väldigt trevlig att prata med men just i så här stora sociala sammanhang så kan jag bli väldigt tyst och då är det svårt att vara mm. trevlig om man är tyst också. Mm. Men sen har man ju liksom man har ju blivit bränd man har ju haft relationer som inte har funkat som har gått åt helvete som kanske är mitt egna fel ibland för att man är ju liksom människa jag kommer ju också fucka upp jag kan ju inte bara skylla på att jag har liksom diagnoser eller att jag beter mig konstigt liksom, utan det är ju ändå så ett ansvar alltså man får ta folk går in nu i, i, i ens liv och framförallt kanske om man träffar folk på nätet då, då vet man ju inte alltid hur de interagerar man kanske tycker älskar hur de pratar eller älskar hur de skriver men men hur de faktiskt är i verkliga livet kan ju skilja sig väldigt mycket också. Det kan visa mm. sig att det kommer fram saker om personer som man inte riktigt liksom, som de inte har visat i sociala medier. Och som man kanske liksom känner att ja, men det här var inte riktigt välmatchat. Liksom. Sånt händer. Men sen är det också som med livet i övrigt. Liksom alla människor är olika. Att en relation inte funkar oavsett om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation behöver inte betyda att människorna som är i relationen är dumma människor. Nej. Det brukar jag för- försöka förklara för folk som jag tycker tycker ska göra slut med varandra. Att mm. Det betyder inte att kanske någon egentligen har gjort fel här för att man inte trivs ihop antingen då som kärleksbal eller som vänskap eller ens som familj. Utan det är bara att vi har olika, vi är olika personer och vi har olika mål och olika liksom sätt att se på relationer. Vänskapsrelationer till exempel kan ju vara så otroligt olika. Alla har ju mm. sin dynamik. Och jag vet ju, jag har ju många vänner som till exempel inte så här som Anna som inte klarar av det här eh, kravfyllda eh, vänskapen där man liksom träffas ofta där man måste höra av sig och så vidare och så nu jag också även om jag är så här på gränsen att jag vill inte riktigt vara så och då blir det ju svårt att ha vänskap eftersom att jag är så oavsett om jag vill eller inte så blir det svårt att ha en vänskapsrelation med människor som kanske behöver mer det betyder inte att det är då fel på den personen eller att det är fel på mig just nu så känner jag att det är fel på mig men du förstår vad jag menar att det är bara att vi två funkar inte ihop Nej. och då det är jättetråkigt om man gillar varandra men det är så här, Nej, men man måste ju också ge liksom, man måste ju lyssna man kan ju inte förändra lite. sig själv hur man fungerar fundamentalt bara för att en Nej. annan person som man vill egentligen ha en vänskapsrelation med har ett annat behov precis men man får respektera det då att jag kan inte ge dig det du vill ha och mm. tyvärr men då kan så, man vara bekanta man måste ju faktiskt inte 
go all frenemies. Men, nej. Men, eh, nej, precis. Man kan ju liksom, man växer ju ifrån sig så. Har det ju varit under hela livet. Man har ju haft, jag har haft jättemycket vänner som, som man har vuxit ifrån. Eller man har liksom gått åt olika håll i livet. Utan att man för den skulle liksom hata varandra eller bli ovänner. Men sen kan ju jag personligen känna, och, men det är ju min personlighet, att jag vill inte vara den vännen längre som inte har de här kravfyllda relationerna. För även om jag inte har en massa krav på mina vänner så tror jag att man behöver anstränga sig lite om man vill ha det här hållbara och det här kravlösa, det kanske funkade när jag var yngre. Alltså det, jag tror att det kravlösa kommer ju lite grann det är det som är så skönt med alltså jag, jag kan ju tycka att man kan ju hitta en balans, för jag har vänner som jag känner att jag har eh, absolut liksom en typ av krav kring liksom den relation, de relationerna men men med de kraven så kommer också en ganska avslappnad stämning. Alltså mm. när man väl uppfyller de kraven, om man ser till, till exempel ser till att man hör av sig någorlunda regelbundet eller att man umgås då och då eller att man bjuder över varandra mm. eller går ut eller vad sjutton nu består av så att säga. Eh, om man ser till att man upprätthåller det så blir det ju också aldrig liksom speciellt awkward eller konstigt. Nej, det, ska ju eller egentligen, det är ju inte rätt att det ska vara liksom. krav. Det ska ju vara krav, såklart. Ja. Det ska ju inte vara ett krav att nej, oh, nej, nu måste jag träffa henne. Men när man det måste underhållas. lägga in lite mer jobb för relationen. Ja, men det ska ändå vara en krav. Alltså det ska vara krav. Om ni fattar vad vi menar. Det ska vara kravlöst. Det ska men... inte vara krav från den andra personens håll. Nej, men det ska mer vara att man ska att man... ha en vilja och ett intresse av att ja. kanske anstränga sig lite mer. För jag, jag tror man behöver anstränga sig lite alltså, mer. Alla relationer behöver ju arbete. Det är ju inte som när man var i skolan. Då fick man ju så mycket gratis för att man var tvungen att umgås i samma Hej, här är jag igen. Ja, men precis. Du är ju fast med mig oavsett om du vill eller inte. Men vi behöver inte jobba på relation speciellt mycket. Men, men när man är vuxen om man inte har det här, om det inte är man råkar vara arbetskollegor eller som vi bor i samma by och vi är ja. ihop. Men speciellt med barn och familj ja, och jobb just... och sådana grejer. Då blir det ju svårare att få tid för varandra. Och då behöver man kanske mm. säga, jag brukar alltid säga till Oskar när det gäller hans vänner, att de du vill prioritera sig till att så här, nästan schemalägga umgänge. Mm. Så att det liksom blir av. Så att det till slut sitter i ryggraderna men onsdagar då hänger jag med dig. Liksom. Mm, ja men precis. Ja, vi har ju våran ja. podd. Så att... ja, 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 vi träffas ju. Men sen, <laughs> vi får ju gratis men vi träffas vi ju grannar, ofta, liksom, så att det blir Ja, ju. vi träffas ju rätt, rätt ofta. Men du, det här börjar ju lida mot sitt slut. Ja. Um, nu har vi pratat om en massa ni har fått följa med våran ganska hackiga röda tråd här nu ja det är ändå det, det började i alltså, det jag ville börja med var ju just det här att det är så jävla fakta att jag förväntas ta avstånd från min bästa vän på mm. liksom och krav nätet. när vi pratar om, pratar om kravfyllda relationer krav är inte man, någonting man sätter på andras relationer nej men verkligen inte och det definierar, gör man inte andras relationer heller att sitta och liksom definiera huruvida jag och Anna har en bra relation för att jag inte vill pissa på henne offentligt mm. det, men jag, det är inte jag, upp till ja, er nej, fast det jag, upp jag tror att de har kassarelationer om de tycker men grejen är att det är så enkelt ja, också bara, nej men jag tycker att du borde hänga ut din för det hade jag gjort. Nej, för du, du vet inte vad du hade gjort. För du har inte 60 000 Nej, men alltså, Jag tror att 60-75 procent av dem som säger att man ska hänga upp ut sina vänner gör inte det själva. Nej, de för att folk de är konflikträdda och man vill inte ta den. Och det, är jävligt, det känns jävligt onödigt. Folk måste inse sina egna jävla misstag. Ja, men det tänkte de här människorna som hänger ut folk på, på typ Facebook även om de bara har sina vänner där. Ja, ah, nej men idag träffar jag... Uh, Lina Alla och vet känner någon Nej. som har hängt ut sina arbetskamrater på Facebook av misstag ja. alltså, eller inte på mis- de tror att de har varit rättfärdiga och varit lite salongsbrusade någon, ja. någon, någon lördag och sen bara, Göran på kontoret han är så jävla pissnissa alltså, 
alla känner någon som har eller vet om någon som har gjort det. Det blir aldrig bra stämning igen Nej, kan alltså, jag säga. Är, det, det är svårt att gå tillbaka på måndag då liksom. Ja. <laughs> Men det var allt för oss den här veckan. Ni kan ju önska ämnen som ni vill ha. Mm. Hör av er med det. Ibland har vi någonting själva som vi tar upp. Ibland så uppskattar vi era förslag när vi har idétolkat. Precis. Vi är två feminister som pratar skit helt enkelt. Ur feministiskt person... Nej, det är inte ens att Nej, vi har feminister. Vi vet det inte. Ja, jag vet inte. Vi är feminister i alla fall. Vi sitter här jag hoppas det räknas ja. för att det här ska vara en feministisk podd. Vi ses igen nästa vecka. Tills dess så kan ni följa oss på sociala medier. Vulva Garrity heter Anja. Jag heter Lady Damers. Och ja... Ja, yeah. har det gött. Ja, det har det bra. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.